0: Dzisiaj będziemy kontynuować to, co już rozpoczęłam ostatnim razem o służbie Eliaszowej, o służbie w duchu Eliaszowym, w duchu proroczym. Moi drodzy, co ma miejsce już teraz, jest to przygotowanie drogi na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa Mesjasza. Słowo Boże mówi, że oblubienica mówi przyjdź. I Duch Święty mówi, przyjdź, przyjdź Mesjaszu, przyjdź Panie Jezu. Amen. Kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi, w których mieszka Duch Chrystusowy, Duch Boży, Duch Eliaszowy, który będzie, moi drodzy, pragnął głębokiej relacji z Ojcem, będzie pragnął pojednania pomiędzy braćmi i siostrami, pojednania w rodzinie, pojednania między kościołami. Ale przede wszystkim będzie pragnął spotkać się i być zabranym przez samego Pana Jezusa na ucztę weselną, na ucztę baranka. Ta prorocza perspektywa dla Jego Kościoła jest dla nas żywą nadzieją, która tak nas wzmacnia w sensie fizycznym i duchowym, że jesteśmy w stanie przechodzić różne trudności, różne problemy. Różne niestety ataki wroga, wierząc, że ten, który mieszka w nas, On nas przez to przeprowadzi, abyśmy się pewnego dnia razem, o którym nikt nie wie, tylko Ojciec, spotkali z Jezusem Chrystusem w obłokach. A cały lud Boży powie: Amen. Amen. Otwórzmy sobie pierwszą królewską. Osiemnasty rozdział, pierwszy werset. Po upływie długiego czasu, w trzecim roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Idź i pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Ta cała sprawa była naprawdę w pewnym sensie zależna od tego, czy on słyszy głos Boga Eliasz. Ponieważ Eliasz niczego nie robił, jeśli narpiew nie usłyszał głosu Pana. Eliasz nie zrobił nic przez trzy lata, dopóki nie przyszło do niego słowo Pana. Uzyskiwanie słowa od Boga, słuchanie głosu Boga i robienie dopiero wtedy tego, co nam mówi, jest tak naprawdę istotą działania w Duchu Bożym. Najpierw Eliasz usłyszał słowo Pana, by pójść do potoku Kerit. Potem czytamy, usłyszał słowo pańskie, by iść do wdowy z Sarepty. Zasadniczo my jesteśmy niecierpliwi. Jeśli Bóg nie mówi do nas wiele razy, to po prostu wychodzimy i robimy coś sami. Chcąc w ten sposób, jakby, pomóc Bożej obietnicy. Ale też słowo Boże nas poucza, że na Boga trzeba czekać. Ono mówi, że błogosławiony jest człowiek, który czeka na Boga. W tym czekaniu możesz przechodzić różny czas. Ale my dobrze wiemy, że to Bóg wyznacza czasy i pory. W związku z tym, jeśli ktoś miłuje Boga i czeka na Niego, on zobaczy odpowiedź, bo tak mówi Słowo Boże najlepszą dla niego, bo Bóg wie, co jest najlepsze dla człowieka. Eliasz był w zgodzie z Bogiem, żył swoim życiem na słowo Pana. My jesteśmy wdzięczni Bogu, że jesteśmy aż dziećmi Bożymi, że On mieszka w nas, że On mówi do nas, że On mówi do nas. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 3 do 5 Jezus powiedział Temu odźwierny od otwiera i owce słuchają jego głos I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je Gdy wszystkie swoje wypuści swoje wypuści idzie przed nimi owce zaś idą za nim gdyż znają jego głos My śpiewamy taką piękną pieśń Panie daj poznać mi swój głos Amen daj mi usłyszeć swój głos Daj mi usłyszeć swój głos. Amen. Rozpoznać go. To jest pieśń na podstawie Słowa Bożego. Ponieważ, żeby móc zobaczyć w pełni działanie Boga w naszym życiu, my potrzebujemy usłyszeć ten głos. Żeby nie działać wbrew Bogu, ale w zgodzie z Bogiem. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosów obcy. Co to znaczy? Jeżeli masz głęboką relację z Jezusem, ty będziesz znać Jego głos. I pójdziesz za Nim, za Jezusem. Ale jeśli nie masz głębokiej relacji z Bogiem, jeśli Go nie znasz, możesz pójść za innym głosem. I to może się źle skończyć. Jezus powiedział, że Jego owce słyszą Jego głos, a za głosem nieznajomego nie pójdą, bo nie znają go. Dlaczego nie pójdą? Bo widzą w tym niebezpieczeństwo, zagrożenie. Bo chcą być woli Boga, Ojca, bo jeśli ktoś jest woli Ojca, to ten jest błogosławiony. Dzisiaj widzimy wielokrotnie, że sytuacja jest odwrotna. Wielu chrześcijan słyszy głos niestety wroga. Bez problemu. Ale mają kłopoty w słyszeniu głosu Boga. Ale Pismo Święte mówi w Ewangelii Jana 16 rozdział, że kiedy przyjdzie, pokaże nam, co ma nadejść. Wiele z tego nie słyszymy, dlatego że nie zwracamy na to uwagi. Dlaczego? Bo jesteśmy tak zaabsorbowani kłopotami, problemami, presją, która nas otacza, że nie skłaniamy naszych uszu do Pana. Zresztą trudno jest nam w tej presji Boga usłyszeć wielokrotnie. Pewien człowiek miał swoje konie w Green Mountain Falls. To jest świadectwo, które słyszałam na kazaniu i teraz przetaczam je. W posiadłości swojego przyjaciela. Ten człowiek kochał ich konie i cieszył się, że mogą tam być. Zajmował się wszystkim i mówił właścicielowi, że wszystko jest wspaniałe. Ten człowiek, który oddał te konie temu właścicielowi, był mega zadowolony. On nie tylko troszczy się o moje konie, ale mówi, że to wszystko jest wspaniałe, że konie są wspaniałe. Jednak Bóg przemówił do tego właściciela koni, że ma szukać innego miejsca dla koni, ponieważ straci to miejsce dla nich. On się zastanawiał, co innego słyszy od tego człowieka, który przyjął te konie, a co innego słyszy od Pana. Nie miał powodów tak naprawdę, żeby szukać nowego miejsca, bo wszystko tak naprawdę na zewnątrz wyglądało bardzo dobrze. Musiał zapłacić pieniądze w innym miejscu za nowe miejsca dla tego konia, chociaż tamten człowiek to miejsce, gdzie ten koń teraz był, miał za darmo. Nie powiedział o niczym człowiekowi, który opiekował się końmi, ale kiedy spotkał się z nim w niedzielę, tamten powiedział do niego, że nie może już tych koni znieść i że musi do wtorku wynieść je, usunąć z jego nieruchomości. To jest niesamowite, bo właściciel koni miał mu powiedzieć, że właśnie w środę chce zabrać konie z tej posesji. Co to znaczy słyszeć głos Pana i co to znaczy odpowiedzieć na głos Pana? Bo my wiele razy znajdujemy się w sytuacjach, które na zewnątrz po ludzku wyglądają zupełnie inaczej niż to, co Bóg do nas mówi. Ale słowo Boże mówi, że lepiej jest słuchać Boga niż człowieka. Lepiej jest polegać na Bogu niż na człowieku. Bóg do niego przemówił, a ponieważ on był posłuszny słowu Bożemu, chociaż tak naprawdę do końca on nie rozumiał tej sytuacji, w której on się znalazł. Ile razy takie rzeczy wydarzyły się w Twoim i w moim życiu? Bo w moim wiele razy. Słowo Boże mówi, znane są, ujawnione są zamysły złego. My potrzebujemy o to się modlić, żeby Pan pokazywał nam duchową rzeczywistość. Eliasz nie zrobił nic, dopóki nie usłyszał słowa od Boga. Kiedy Bóg mówi o rzeczach, które mają nadejść, zaczynasz modlić się o te rzeczy. I to chroni nas od wielu problemów, jeśli dojdziemy do miejsca, w którym słyszysz głos Pana. Wiele problemów, które spotykają nas w życiu są całkowicie stworzone przez nas samych. Co się dzieje wtedy? Obwiniamy diabła i mówimy, że diabeł to zrobił, bo ktoś musi, musiał to zrobić. Na pewno diabeł wykorzysta wszystko, co mu się da. Jednak prawda jest tak, że diabeł może być tym, który do nas strzela, ale to my dajemy mu całą amunicję. Albo nie dajemy. Eliasz nic nie zrobił, dopóki nie przyszło do niego słowo pańskie. W trzecim roku i Bóg nie powiedział, idź i pokaż się Ahabowi gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. I tak właśnie zrobił. My czytamy w pierwszej królewskiej osiemnasty rozdział od drugiego do czwartego wersetu, gdzie jest napisane: Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Achabowi. A w Samarii panował wielki głód. Wtedy wezwał Achab obadjasza, ochmistrza domu królewskiego. A ten Obadiasz był bardzo wiernym wyznawcą Pana. Gdy bowiem Izebel kazała tępić proroków Pana, Obadiasz zgromadził stu proroków, ukrył ich po pięćdziesięciu w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. I rzekł Achab do Obadiasza, przejdź się po kraju, zwłaszcza gdzie są źródła wód, może znajdziemy trawę, abyśmy zachowali przy życiu konie i muły i nie musieli wybić części bydła. I podzielili między siebie kraj, aby go przejść. Achab poszedł osobną jedną drogą, a Obadiasz poszedł osobną drugą drogą. A gdy Obadiasz szedł drogą, oto wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł, czy to ty jesteś Panie mój Eliaszu, a on mu na to. Ja jestem. Czy to ty jesteś panie mój Eliaszu, a on mu na to. Ja jestem. Idź powiedz swojemu panu, oto jest Eliasz. A ten odrzekł, ale cóż zamieniłem, że chcesz swego sługę wydać w ręce Achaba, aby mnie kazał zgładzić, jako żyje Pan Twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój Pan, aby Cię tam nie szukano. A gdy mówiono, nie ma go tu, to odbierał przysięgę od królestwa i od narodu, że Cię nie znaleziono, a teraz Ty powiadasz, idź powiedz swemu Panu, oto Eliasz. A gdy ja ruszę się stąd, duch Pana może cię zanieść na miejsce, które nie znam. Ja pójdę, zanieś Achabowi wiadomość, a on cię tu już nie zastanie i wtedy mnie zabije. A wszak twój sługa należy do wyznawców Pana od samej młodości. Czy nie doniesiono mojemu Panu o tym, co uczyniłem, gdy Izebel kazała tępić proroków Pana, że ukryłem stu z proroków Pana po pięćdziesięciu mężów w pieczarach i żywiłem ich chlebem i wodą? A teraz ty powiadasz, idź, powiedz swemu panu, oto Eliasz, przecież mnie zabije. Wtedy Eliasz rzekł, jako żyje pan zastępu, przed którym obliczem stoi, że jeszcze dziś mu się pokaże. Poszedł więc obadiasz aby się spotkać z Achabem i domniósł mu o tym. Achab zaś ruszył na spotkanie z Eliaszem. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela. Lecz ty i ród Twego ojca przez to, że zaniedbaliście przekazania Pana, a ty poszedłeś za balami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych czterystu pięćdziesięciu proroków Baala i czterystu proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na obie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu, ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala zaś jest 450. Większość ludzi myśli w ten sposób, że Eliasz był szczery, mówiąc, że jest jedynym prorokiem pana. Jednak on nie był szczery, bo my czytamy, że obiadiasz nakarmił setkę proroków pana, co ich zachowało przy życiu. Tak więc, zgodnie ze Słowem Bożym, było jeszcze sto proroków Boży, ale Eliasz Bronił w ten sposób ochmistrza domu królewskiego, który był wiernym wyznawcą pana. On go bronił, ja wiesz. Żeby Achab go nie zabił. Achab, kiedy zobaczył Eli Eliasza, zapytał go: Czy to on jest tym, który niepokoi Izraela? Eliasz bronił się, mówiąc, że nie sprowadził nieszczęścia na Izrael. Ale Achab i Rut jego ojca, ponieważ zaniedbali przykazania, Pan i Achab, przykazania Pana. Moi drodzy, Achab poszedł za balami. To nie było w sercu Boga. To nie miało być tak z królem Izraela. To nie miało być tak, moi drodzy, z ludem Izraela który jest ludem Pana, ludem wybranym. Moi drodzy, i Słowo Boże mówi, Eliasz wtedy miał Słowo od Boga. Wrócił, by powiedzieć Achabowi, że zostanie wylany deszcz. A pierwszą rzecz, o którą powiedział Achab było to, czy to Eliasz jest tym, który niepokoi Izrael? Czasami tak pogrążamy się w grzechu, że nie widzimy winy w sobie, ale szukamy winy w drugim człowieku i to jest bardzo niebezpieczne. Bo czy możesz oszukać Boga? Możesz oszukać drugiego człowieka. Możesz nawet oszukać siebie samego. Ale nie możesz oszukać Boga. Nie możesz walczyć z Bogiem. Szatan jest napisany, jest oskarżycielem braci. Od dniem i nocą. Oskarża braci. Oskarża dzieci Boże. Ale naturą Boga, Bożą naturą w nas jest błogosławić. Powiedz, Bożą naturą we mnie jest błogosławić jest błogosławić. Szatan, oskarżyciel chce nas zastraszać. I będzie chciał w Twojej służbie wszystko odwrócić do góry nogami. Będzie chciał przekonać się, że to Ty jesteś problemem. Że to Ty jesteś powodem. Ale Słowo Boże mówi, że Jezus jest prawdą, drogą i życiem. że prawda jest tylko w Jezusie. Jest powiedziane, że poznacie prawdę, ale przez Jezusa i prawda was wyswobodzi. Powiesz, poznam prawdę, a ona mnie wyswobodzi. Co to znaczy? Uczynię mnie wolnym człowiekiem w Bogu. Diabeł stara się wszystko przekręcić, ponieważ diabeł nie ma zdolności niczego stworzyć. Diabeł tylko rzeczy kopiuje, podrabia, ale nie może nic stworzyć. W nim nie ma miłości, bo miłość Boża, autentyczna i wieczna jest w Mesjaszu w Jezusie. Jest w Ojcu, jest w Duchu Świętym. Bez poznania osobistego Jezusa, bez tej decyzji, że chcesz należeć do Jezusa. Ty nie jesteś w stanie zrozumieć miłość Bożą, bo ona jest objawiona dzieciom Bożym. Miłość Boża, która nie szuka swego, która jest cierpliwa, która wszystko znosi. Widzisz, stara się przekręcić i wmawiać Ci, że lepiej byłoby dla ludzi, gdyby Ciebie tu w ogóle nie było. W Księdze Izajasza jest napisane, że w dniach ostatecznych ludzie będą nazywać zło dobrem, a dobro złem. Czy Ty tego nie obserwujesz? Możesz wstać i powiedzieć na przykład, że homoseksualizm jest zły, ponieważ... Tak jest napisane w Słowie Bożym. Między innymi w liście do Rzymia. Możesz to powiedzieć nie potępiając ludzi. Bo my nie mamy osądzać ludzi. Jest jeden sędzia i zakonodawca. Ale my nie mamy zgadzać się ze złem. My nie mamy zgadzać się z grzechem. Ale ludzi my nie mamy prawa osądzać. Kiedy mówimy, że homoseksualizm jest złą rzeczą, to dajemy możliwość tym ludziom uwolnienia się przez prawdę Słowa Bożego od tego, co nie jest Boże. Ale wtedy okazuje się, że wiele osób mówi o tobie, że ty jesteś osobą, która ma uprzedzenie do drugiego człowieka która ma zamknięty umysł. Mówią o tobie, że ty nie kochasz ludzi. Ale Słowo Boże mówi, że miłość Boża wyraża się w czynie i w prawdzie. Kiedy kochasz drugiego człowieka, będziesz mu mówić prawdę Słowa Bożego. Czy kochać drugiego człowieka jest złą rzeczą? To jest to, czego oczekuje od nas Jezus, który sam w sobie jest miłością. I wiele razy będziemy stawać przed wyborem, czy ja kocham bardziej Boga, Jego Słowo, czy ja kocham bardziej człowieka i idę na kompromis, czy świat. Dzisiaj można jedynie krytykować chrześcijan i nazywać ich jakkolwiek. Zresztą jest napisane, że Pan Jezus, który jest Bogiem, na rzeź prowadzony, nie otworzył swoich ust. Złożyczono mu, ale on swoich ust nie otworzył. Diabeł odwraca to i tamto. I chce doprowadzić w Twoim życiu do tego, że Ty będziesz bać się mówić prawdę. Bać się cokolwiek zrobić w imię Jezusa Chrystusa, nawet i przede wszystkim, że jest to dobre. A co Achab próbował zrobić Eliaszowi? Zarzucił mu, że jest sprawcą nieszczęść w Izraelu, a przecież to Achab i jego dom to wszystko sprawili. Eliasz działał w imieniu Boga, on działał na głos Pana. Zgodnie z prawdą Słowa Bożego. I diabeł nieustannie stara się obciążać siebie odpowiedzialnością za coś, co tak naprawdę ty nie jesteś winny. Eliasz po prostu nie przyjął tego. Nie dał się zastraszyć i, i chodzić w poczuciu winy. Nie wziął do siebie tego, co mu zarzucano. Odrzucił oskarżycielskie słowa Achaba, a następnie ogłosił, aby zgromadzić całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i proroków 400 Aszery, którzy jadali u stołu Izebel. I wtedy Achab wysłał zew do wszystkich synów izraelskich. Żyjemy w czasach wzmożonej działalności okultystycznej która wprowadza zastraszenie, dezorientację duchową, zamieszanie. Ale Słowo Boże mówi, że Słowo Boże żyje na wieki. Amen. Że kiedy głosisz Słowo, żyjesz w Słowie, ono jedynie ma moc przemienić Twoje życie ono jedynie ma moc zmienić twoje myślenie. Pierwsza Królewska 18, 20, 22 Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Potrzebujemy zrozumieć, że Eliasz nie działał sam z siebie. On działał na głos Pana. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Człowiek potrzebuje się określić wobec Boga, wobec Słowa Bożego. Powiedz, potrzebuje określić się wobec Boga, wobec Słowa Bożego. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu. Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala zaś jest 450. Mówiliśmy już, że Eliasz skłamał. Powiedzieliśmy już, że Eliasz pokazał się na scenie ze Słowem Bożym nagle. Nikt nie wiedział, kim on jest. Mężczyzna po trzech latach był w stanie znowu stać w odwadze, by coś powiedzieć, bo można było powiązać już suszę z tym, co pochodziło od Boga. Słowo wypowiedziane wcześniej przez Eliasza postawiło go w miejscu Bożego autorytetu, bo rzecz się wypełniła. Już każdy wiedział, że za tym, za tą suszą nie stoi żaden inny Bóg, tylko sam Bóg Izraela. Bóg zawsze wcześniej czy później wywyższy Słowo Boże. Jeśli Ty nie głosisz własnych doktryn czy innych rzeczy, ale dokładnie to, co Bóg mówi. Bóg tak naprawdę nie wywyższa ludzi, ale wywyższa swoje Słowo. Jeszcze raz. Bóg tak naprawdę nie wywyższa ludzi, ale wywyższa swoje Słowo, które jest tym, co zmienia ludzi, zmienia Ciebie i mnie. Bo my się zmieniamy, do końca życia. Ulegamy przemianie przez ducha świętego, przez moc Słowa Bożego do końca życia. Pytanie. Czy chcesz współdziałać z Bogiem? Czy pozwolisz mu się zmieniać? Wielu ludzi, których Bóg użył, nie mieli nic idąc za nim, ale mieli to coś, nazywamy jego namaszczenie, które łamie wszelkie jarzmo. Słowo Boże mieli, aż Słowo Boże. I wierzyli w to Słowo, które głosili. W liście do Hebrajczyków 2, 4 jest napisane, że głoszone im Słowo mówią o Żydach, nie przyniosło im, mówiąc o Żydach, nie przyniosłem korzyści, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Czyli potrzebujesz mieć wiarę w to słowo, które ty głosisz, którym żyjesz. Jonathan Edwards spowodował wielkie przebudzenie w Stanach Zjednoczonych. Ten człowiek był prawie ślepy i był zamknięty w sobie. Musiał czytać przesłanie, pisząc je wcześniej dużymi literami. On stawał, trzymał kartkę przed twarzą i czytał w ten sposób. To wszystko, co zrobił, a ludzie doznawali ogromnego poruszenia przez Boga, przebudzenia. Był w stanie obudzić ludzi z powodu autorytetu i mocy wiary, które było w tym słowie przesłania, jakie otrzymał od Boga. Bo nic nie jest nas. Widzisz, ja dzisiaj nie mogę chodzić, ale ja dzisiaj głoszę. Amen? Gdyby to było ze mnie, nie byłabym w stanie tu dzisiaj do was dojść. A więc my nie polegamy na naszej ludzkiej sile. Ale na kim my polegamy? Słowo Boże mówi, psalmista mówi, że on jest moją siłą i mocą. Amen. Eliasz mógł otrzymać w odwadze. Stanąć słowo od Boga, bo słyszał głos Boga. Mógł powiedzieć, aby zgromadził się cały Izrael. Dlaczego mógł tak powiedzieć w Odwadze? Bo on był pewny, że to jest słowo od Boga. Że to nie jest jego słowo. A Achab na to odpowiedział, ponieważ prorok miał słowo w swoich ustach. I to słowo zostało udowodnione. Stało się. Achab widział moc słowa Bożego, które umieściło Eliasza w miejscu człowieka prowadzącego ponieważ Boży autorytet stał za nim. Prorok mówił królowi, co on ma robić. Ale wcześniej król musiał zobaczyć autorytet wypowiedzianego słowa, że nie będzie deszczu przez trzy lata i tak było. I tak powinno być. Powinniśmy iść do ludzi w autorytecie i mówić im, co mają zmienić w Bożej miłości. Kiedy możesz to robić? kiedy jesteś w Chrystusie zakorzeniony, rozmiłowany w Jezusie, w głębokiej relacji z Nim. Elias siedzi na miejscu prowadzącego i mówi królowi, że jutro ma zebrać się cały naród razem na górze Karmel, a król to ogłasza. Co mówi prorok? Co to znaczy, że ludzie w służbie powinni rzucać wezwanie innym ludziom do podejmowania Bożych decyzji. Bożych decyzji. I wybierać. Ale wiele razy my się obawiamy, że ludzie dokonają złego wyboru i może to działać przeciwko nam. Eliasz rzekł do ludu. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Nie możesz żyć w Królestwie Bożym z jedną nogą poza. Żeby móc chodzić normalnie, to masz dwie nogi. Amen? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim, lecz ludź nie odrzekł Mu ani słowa. Co to znaczy? Nie był gotowy na to, aby dwoma nogami w tym momencie jeszcze stanąć za Bogiem. Co świadczyło o stanie Izraela, że nie był dobry. Musi zabrać ludzi do miejsca pełnego zaangażowania w Bogu. Bo kiedy Dawid zajął się swoimi sprawami, ja nazywam to, przeżył romantyczną historię z Batrzebą i nie poszedł na wojnę, to się co? Stało. Źle się stało. Źle się to skończyło. Tylko pełne zaangażowanie w życie Królestwa Bożego tak naprawdę może Ciebie w tym czasie ochronić. Pomimo, że Eliasz nie powiedział prawdy, ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś 450. Co my czytamy? Sprowadził ogień z nieba, a jednak był w Pewnego rodzaju oszustwie, arogancji, dumie, myśląc, że jest jednym. Bo przecież nie musiał wcale tego mówić, żeby zachować obdasza. Ale jednak pojawiło się coś takiego, że on myślał, uważał, że to on całe brzemię niesie na sobie wszystkiego. A Słowo Boże mówi, że brzemię niesienia Pracy pańskiej ma być na każdym, powiedz, na każdym, amen. Nie musisz być doskonały, aby Bóg Ciebie używał, ale rób to, co potrafisz i rób to najlepiej, jak dla Pana. Nie wystarczy mieć tylko słowo od Boga, ale wiele razy słowo od Boga jest testowane. Potrzebujesz być wierny temu Słowu. Potrzebujesz zastosować, działać w oparciu o to słowo. Co to znaczy? Być wykonawcą słowa. Jednak widzimy w dziewiętnastym rozdziale pierwsza króleska, że Eliasz został przyparty do muru. Nie spełnił nawet jednej trzeciej rzeczy, które Bóg chciał, aby on zrobił. Bóg nadal go używał, ale nie wykonał wszystkich rzeczy, które Bóg dla niego miał. W księdze Jonasza jest napisane, ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Kogo się trzymasz? W czym położyłeś swoje zaufanie w życiu? W kim? To nie Bóg nas odrzuca, moi drodzy. To my wiele razy, świadomie lub nieświadomie, odcinamy się od Boga. Ponieważ Bóg nie zmienia swoich postanowień wobec nas. Kiedy stałeś się Jego dzieckiem, jesteś Jego dzieckiem. Amen. Ale my otwieramy się wielokrotnie na własne życzenie na wroga. Kiedy robimy rzeczy, które nie podobają się Bogu. Pierwszy Królewski, 18 rozdział, 23-24. Niech nam przeto dadzą dwa cielce, jest napisane. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i podświartkują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie położę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga. Ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I od powiedział cały lud, dobrze niech tak będzie. To Eliasz tak naprawdę pisze cały scenariusz tej historii w oparciu objawione Słowo Boże i realizuje to. Pytanie jest zasadnicze. Dlaczego on to robi? Dlaczego? Głos ale dlaczego on to robi? Amen. Żeby pokazać, że Bóg Izraela jest ponad wszelkich bogów. I żeby przyprowadzić Izraela z powrotem do Boga. Co to znaczy? Każde działanie na słowo Pana, zgodne z Biblią, ma sens, aby przyprowadzić człowieka do Boga. Do wieczności. Czy możesz powiedzieć amen? Eliasz po prostu wezwał do testu. Słowo Boże mówi, aby wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowywane. To my teraz zobaczymy, kto naprawdę jest prawdziwym Bogiem. Mamy to namaszczenie. Czytamy. Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Mamy tą moc Boga. Idźcie na cały świat. Amen. I głoszcie Ewangelię. I weźmiecie moc Ducha Świętego. Żeby kłaść ręce na chorych. Żeby oni byli zdrowi. Dlaczego? Aby Bóg się uwielbił, że jest Bogiem żywym. Elchaj. Bo mamy głosić pełną Ewangelię, potwierdzoną znakami i cudami jest napisany, które następują. A największym cudem co jest? Życie wieczne. Amen. To my, służąc ludziom, mamy i potrzebujemy oglądać manifestację Bożej Mocy. Nie po to, żeby pogłaskać się po sercu. Jak Bóg mnie używa. Ale przekonać świat i siebie samego o wielkości mojego Boga. Amen. Wtedy ludzie naprawdę mogą zobaczyć, że mój Bóg jest prawdziwy. Że to, co ja głoszę, jest prawdą. Właśnie wystawiliśmy Go na próbę w pewnym sensie, żeby On pokazał przez ciebie, przeze mnie, że On działa, że ludzie, którym opowiadasz, że Bóg jest prawdziwym Bogiem, że On jest Bogiem wiecznym, że w Nim jest życie wieczne, że On nigdy się nie spóźnia w życiu tego człowieka. Amen? Ale jak mogą wiedzieć, że On jest prawdziwy, kiedy zaczynasz opowiadać o tym, co zrobił w twoim życiu? Mamy możliwość złożenia świadectw, które możemy zamieścić w internecie, bo Słowo Boże mówi: zwyciężyli go przez krew baranka i słowo świadectwa. Tu starsza Danuta ma się tym zająć. A dlaczego nie masz wywyższyć Boga w ten sposób? A dlaczego ludzie nie mają zobaczyć, że Twój Bóg jest prawdziwy, wielki? w którego wierzysz, po prostu dajesz im dowody żywego Boga, że On jest większy, niż kiedykolwiek ludzie mogli sobie o tym pomyśleć. O kimkolwiek. Że Bóg może to zrobić, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwe, że On może tego dokonać. I Słowo Boże mówi, że bohaterowie wiary poumierali w wierze, do końca wierząc swojemu Bogu. Bo kiedy mówisz, że On może to zrobić, że On to zrobi, kiedy ogłaszasz Słowo wiary, wtedy rozwijasz się w duchu. Twój autorytet w duchu rośnie. Bo wierzysz Bogu, który ma moc czynić nadnaturalne rzeczy. Nie możesz się martwić, gdy mówisz, że Bóg coś zrobi, a może tego nie dokonać. Ty po prostu masz mówić prawdę, jakim Bóg jest. Amen. Kiedy mówisz, że Bóg dzisiaj chce ciebie dotknąć, Chcę uzdrawiać, czynić cuda. Mówisz Słowo Boże, bo On jest ten sam teraz i na wieki. Amen? Ty nie martw się, czy On będzie uzdrowiony od razu, czy nie. Ty po prostu się módl. Po prostu się módl z wiarą. Amen? Bo to Bóg uzdrawia i czyni cuda. Kiedy chce i komu chce. Ale Ty się módl z wiarą. Bo tylko modlitwa z wiarą daje Ci możliwość widzenia Bożego Cudu. I wiele razy, żeby móc coś zobaczyć, Boże poruszenie, my potrzebujemy zrobić wezwanie ludziom, żeby oni zrobili większy krok wiary, bardziej byli zdeterminowani, żeby móc zobaczyć Bożą Chwałę. Eliasz w pewnym momencie mówi, przekonajmy się lub zamknijmy się. Masz doktrynę, ja mam doktrynę, zobaczmy tego, w którym naprawdę jest jakakolwiek moc. Paweł używa dokładnie tego samego wezwania, kiedy pisze do Koryntian. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na moc. Zasadniczo mówił, że kiedy przyjdzie, rozwiąże problem. Jeśli ja zobaczę jakąkolwiek działającą moc w twoim życiu, to możemy rozmawiać, a jeśli nie, to nie mamy o czym rozmawiać. O czym mamy rozmawiać, jeżeli ja w twoim życiu nie widzę Chrystusa? Ja nie widzę żywego, działającego Słowa Bożego w twoim życiu. O czym ja mam z tobą rozmawiać, kiedy ja rozmawiam z Słowem Bożym? Kiedy ja, moim autorytetem jest Słowo Boże. Gdzie ja mogę się z Tobą zgodzić, jeżeli Ty nie zgadzasz się ze Słowem Bożym? To jest jasne. Jak ja mogę z Tobą dyskutować, kiedy ja polegam na Słowie Bożym? A u Ciebie jest inaczej. Chrześcijanie pojechali do Nowego Meksyku, aby usługiwać w kościołach baptystycznych oraz Baptist, Baptist Student Union na uczelni. Spotkali się tam z wielkim sprzeciwem. Studenci zaczęli podważać, że Morze Czerwone, które przekroczyły dzieci Izraela, to nie Morze Czerwone, a Bóg nie czyni takich cudów. Zaczęli wreszcie krzyczeć na misjonarzy i nie dali im powiedzieć żadnego słowa. Wtedy jeden z osób posługujących wstał i zapytał wszystkich, czy w ostatnim tygodniu ktokolwiek w tej sali przyprowadził kogokolwiek w modlitwie do Pana Jezusa. Czy jest taki? tutaj na tej sali? Na 150 osób nikt nie wstał i każdy zamikł. I jeden z usługujących podsumował to w ten sposób. A my po prostu wyszliśmy przez sam środek ze świadomością, że pokazaliśmy im, że nie boimy się nikogo urazić. Bo prawda tak naprawdę buduje. A czujesz się urażony. Bo nie chcesz tej prawdy przyjąć. Wierzę, musimy być bardziej moi drodzy, posuwający się do przodu. Eliasz nie był politycznie poprawny. Miał duże kłopoty. Jeśli Eliasz przyszedłby do twojego kościoła, wielu dzisiaj skrytykowało go i odrzuciło, ponieważ był szorstki, stary. Mówił konkretnie na temat, kto jest prawdziwym Bogiem. A to wystawia, Boga na próbę. Boimy się, bo jeśli pójdziemy głosić, będziemy musieli zobaczyć manifestację Ducha Bożego. Albo będziemy się bać, jak wyglądamy jak wypadniemy, kiedy tych cudów i uzdrowień nie będzie. A to nie o to chodzi. Bóg uzdrawia i czyni cud. Ale Boga cudów my mamy głosić. Teraz i zawsze. Czytamy pierwsza Królewska 18, 25-29. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala, Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go piersi, gdyż was jest więcej. Wyznawajcie imienia waszego Boga i wzywajcie, przepraszam. Lecz ognia nie podkładajcie wtedy, wzięli cielca, którego im dano. Oprawili go i wzywali imienia Baala, od rana aż do południa mówiąc Baalu wysłuchaj nas lecz nie było żadnej odpowiedzi wykonywali przed tym taniec kultowy wokół ołtarza, który wznieśli a gdy nastało południe Eliasz zaczął drwić z mówiąc wołajcie głośniej wszak jest Bogiem ale może się zamyślił lub jest czymś innym zajęty lub może udał się w drogę albo może śpi niech się więc obudzi wołali więc głośno i wedle swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami, włóczniami aż krew po nich spływała a gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów. Ale nie było żadnej odpowiedzi. Eliasz wyśmiewał tych ludzi. W pojęciu ludzkim to nie było poprawne. Bo my nie chcemy tak naprawdę nikogo i nie powinniśmy obrażać. Ale Eliasz powiedział, że muszą głośniej wołać, bo może Bóg ich nie słyszy, może jest zajęty, a może śpi, więc musi się obudzić. I to był niesamowity człowiek, który znał moc swojego Boga. My tak naprawdę nie wątpimy, że Bóg ma moc, ale wiecie w co wątpimy? W gotowość działania Boga w naszym życiu gotowość użycia Jego mocy w naszym życiu. I to jest dla nas zachęta, że Eliasz, który właśnie skłamał, że jest jedyny i wiedział, że to nieprawda, a jednak wciąż tam był i on działał. Co to oznacza? Że nawet kiedy masz słabości w życiu, bo jesteśmy tylko ludźmi, to nie znaczy, że my nie mamy działać w Królestwie Bożym. Głoszenie Boga, który jest Bogiem cudów, poparło Go, ponieważ nie był doskonale, nieskonały, ale głosił Tego, który jest doskonały. Aby Bóg mógł być, moi drodzy, wywyższony, aby Bóg mógł Go użyć. Nie może Bóg Ciebie użyć, jeśli Go nie głosisz. Piotr, gdy chodził po wodzie, nie wątpił, że Jezus może chodzić po wodzie. Ponieważ kiedy tonął, krzyknął do Jezusa o pomoc. Jednak kiedy zobaczył ten wiatr, ten sztorm, te fale, zaczął wątpić, że on sam nie może po tej wodzie iść. Zaczął myśleć, co ja tu robię. Wątpić w siebie, ponieważ nie rozumiał do końca łaski Bożego Miłosierdzia. Ponieważ w tym wszystkim... Tak był zaabsorbowany okolicznościami, które miały miejsce, że przestał patrzeć na Jezusa. Nie musisz być doskonały, żeby Bóg ciebie użył, bo doskonały jest tylko Bóg. Eliasz nie był doskonały. On popełniał wiele błędów, ale co go cechowało? Był człowiekiem bezkompromisowym, kiedy usłyszał go z Pana, był człowiekiem odważnym, pewnym tego, co usłyszał. Tak odważnym, że mógł kpić z wrogów Izraela. Ponieważ jest napisane, że wróg też nas kpi. Nie jednym sami. Pierwsza króeska 18, 28, 29. Wołali więc głośno i wedle swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami. Aż krew po nich spływała. Ja wiele razy, kiedy modliłam się o narody, widziałam takie sytuacje. Gdzie ludzie umartwiali swoje ciało. Po to, bo chcieli podobać się Bogu. Ale Słowo Boże mówi, zbawienie jest z łaski. To nie z nas. To jest Boży dar, powiedz. To jest Boży dar. Nikt z nas na to sobie nie zasłużył. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiar z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Bóg nie chce już ofiary, bo On stał się sam ofiarą. On nie chce już naszej ofiary. On chce gotowości naszego serca. On chce odwagi w naszym sercu, desperacji dla Niego. Amen. Bo to, co oni tak naprawdę mówiąc, kalecząc swoje ciała, to co oni robili? Oni ofiarowali swoje ciała, poświęcając się, a nawet pozwalając na przelew krwi. Ale Bóg mówi coś innego. Rzymian 12.1. Składajcie swoje ciała jako ofiarę miłą Bogu, żywą, którą Bóg ma podobanie. On mówi o naszym życiu w Bogu. Amen. On mówi o naszym życiu modlitewnym. On mówi o naszym życiu w Słowie Bożym. On mówi o naszej gotowości służenia Bogu. O naszej gotowości płacenia ceny dla Boga. Oni wskakiwali na ołtarz mówiąc, żeby ich Bóg zesłał ogień, stając się jakby ofiarą. Ale Jezus, który jest miłością, On nie żąda od nas ofiar. On chce naszego serca, powiedz. On chce mojego serca. On chce całego mojego serca. Tu nie chodzi o wielkie poświęcenia. Tu chodzi o posłuszeństwo dla głosu Bożego. Tu chodzi, aby umieć przyjąć Bożą łaskę i użyć tą Bożą łaskę na chwałę Boga. Żeby pokazać, że Twój Bóg i mój jest Bogiem Wszechmogącym. Że On sobie wszystkim poradzi. Że On jest wielki. Właśnie ci prorocy i kapłani robili sobie cięcia myśląc, że w taki sposób dadzą ofiarę i coś odbiorą. Ale nic się nie wydarzyło. Bóg mówi o żywych uczynkach, które wypływają z wiary. Z wiary w żywe Słowo Boga. I mówi o martwych uczynkach, które Ci nic nie pomogą. Bo są martwe. Gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu. Aż do pory składania ofiary z pokarmów. Ale nie było żadnej odpowiedzi. Bo Bóg jest El El-Haj, Bóg żywy. Tam, gdzie nie ma życia, tam nie ma odpowiedzi. Amen. I czytamy, wtedy Eliasz rzekł 30 do 35, do całego ludu. Przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni wedle liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści. Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wykopał wokół ołtarza rów o pojemności dwóch miar zboża. Następnie ułożył drwa, podświatkował cielca i ułożył na drwach. I rzekł, napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną, na dwa. Potem rzek powtórzcie to jeszcze raz. Woda symbolizuje Słowo Boże, mówi. Kąpielą wodną przez Słowo. Liczba cztery, to są cztery Ewangelie, to jest Słowo Boże. Amen. On robił rzecz na Słowo Boże. Amen. I on, moi drodzy, potwierdzał tą rzecz Słowem Bożym. Niesamowite. Uczyńcie to po raz trzeci, a każda rzecz jest oparta na dwóch lub trzech świadkach. I oni uczynili to po raz trzeci. Spłynęły wody te z ołtarza także i rów wypełnił się wodą. Pamiętajmy, to był czas suszy. Tam było gorące. Wszystko szybko wysychało. Wylewali na ołtarz całą wodę. Większość z nas nie zrobiłaby czegoś takiego, bo zmagałaby się z niewiarą. Czy naprawdę może się może, może on zdążyć? Nie zrobilibyśmy nic, co utrudniałoby cokolwiek. Na pewno nie zrobiliśmy nic, co zmniejszałoby zasoby wody z powodu suszy. A dlaczego on to zrobił? Żeby pokazać, że zaprawdę, zaprawdę. Bóg Izraela. Amen. Jam jest jeden. Amen. Pan Izraela. Amen. Jedyny. Moi drodzy, żeby nie było żadnego podtekstu, że to jest prawdziwy Boży cud. Eliasz wierzył Bogu do końca. Wierzył w tej sprawie, że miał słowo od Boga, a jeśli miał słowo od Boga, diabeł zrobi wszystko, aby przeszkodzić w realizacji tego słowa. Kiedy tylko wierzysz Słowu Bożemu, możesz faktycznie dotrzeć do miejsca i rzeczy, które Bóg przygotował dla ciebie. Założenie kościoła, wyjazd na misję, powołanie do służby. Wróg będzie używał również ludzi, aby ciebie zatrzymać. Abyś nie wypełnił Bożego przeznaczenia. Wczoraj modliliśmy się za ukochaną siostrę, która cierpi fizycznie. Bo wróg chce zatrzymać ją, żeby nie wypełniła Bożego przeznaczenia. Musimy, moi drodzy, zrozumieć, że nie walczymy z ciałem i z krwią, ale walczymy ze zwierznościami tego świata. Wobec Słowa to jest tak: przyjmujesz Słowo, kochasz Słowo całym sercem, żyjesz tym Słowem i wykonujesz to Słowo. Potrzebujesz wobec tego Słowa się zobowiązać. Słowo jest Bogiem. Zobowiązać się wobec samego Boga i pójść za tym. Eliasz był pewien i z wiarą wylał wodę na drewno, a potem jak mówi Słowo Boże, 36 werset i 38, 18 rozdziału, a gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł, Panie Boże Abrahama, i Izaaka Izraela, do kogo on się zwrócił? Czy on się zwrócił do człowieka? Czy on skupił swoją wagę na sobie? On zwrócił się do Boga Izraela. Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, że wedle Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serce. On jako Eliasz sam nie był w stanie odmienić serca Izraela. Nie jesteś sam jako człowiek w stanie odmienić serca drugiego człowieka. Pragniesz, chcesz, to dobrze, ale tylko Bóg może to zrobić. Wtedy spadł ogień Pana i sprawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a woda była równie, była w rowie, która była w rowie, wysuszyła. Eliasz wiedział, że ta susza może potrwać lat, ponieważ powiedział, że wedle jego słowa w tych latach nie będzie deszczu ani roz. Używał terminu lata, bo wiedział, że to będzie trwało długi okres czasu. Na pewno zastanawiał się nad tym, jak to Bóg to w ogóle zrobi. Na pewno Bóg objawił mu, w jaki sposób rzeczy będą się działać. Ale on to objawiał mu stopniowo. Oto się modlił, zrobił wszystko wedle słowa Boga, wedle Bożych instrukcji, które Bóg stopniowo mu dawał. Jeżeli nie masz objawienia od Boga w sercu, nigdy nie zobaczysz tego tak naprawdę na zewnątrz. Jeśli nie medytujesz nad Słowem Bożym, jeśli ono nie staje się dla ciebie prawdziwym pokarmem, jeśli nie masz objawienia, słowa Rema, nie będziesz w stanie zobaczyć działania jego mocy na zewnątrz. Wiele ludzi potyka się podczas swojej służby, ponieważ dostali Słowo od Boga, dostali powołanie, ale nigdy nie usiedli i nie pozwolili na to, żeby to Słowo zapaliło się tak naprawdę w ich wnętrzu. Stało się ich częścią, tak jak Ezechiel, kiedy zjadł zwój. W ten sposób nie widzą, że to słowo działa w ich życiu, na zewnątrz. Budowniczy musi najpierw zobaczyć plan w swoim wnętrzu, żeby mógł dokonać tego w realnej rzeczywistości, w świecie zewnętrznym. To samo działa w Królestwo Boże w taki sposób. Musisz to zobaczyć najpierw oczami Boga, w swoim wnętrzu. Elasz w sercu już widział, jak to się dzieje. Widział, jak rzuca wyzwanie prorokom Baala. Wiedział, jaki będzie wynik. Masz wiedzieć to, zanim zaczniesz pierwszą osobę, zanim zobaczysz osobę uzdrowioną. Ty masz w to wierzyć. Bogu, który uzdrawia. Amen. Wierzyć Jego słowu, który obiecuje, że jeśli położysz ręce na chory, co słowo Boże mówi? Oni wyzdrowieją. A martwi będą wzbudzeni. Modlimy się zawsze o wskrzeszenia. Bóg wskrzesza. Modlimy się zawsze o uzdrowienia. Bóg uzdrawia. Medytuj nad tym Słowem, a będziesz mógł zobaczyć to w rzeczywistości duchowej, co ma zaistnieć na zewnątrz. Zobaczysz, jak ślepe oczy otwierają się, zanim zobaczysz to na zewnątrz. Wszyscy chcielibyśmy mieć takie same wyniki, jak miał Eliasz. Ale nie wszyscy chcą zrobić to, co zrobił Eliasz. Nie wszyscy lubią konfrontacji. Nie wszyscy są odważni. Nie wszyscy lubią mówić prawdę. Nie wszyscy chcą najpierw wstać i wypowiedzieć słowo, a następnie zobaczyć cuda. Kiedy Bóg będzie robił coś nadprzyrodzonego w Twoim życiu, pamiętaj, nie obędzie się bez przeszkód. Eliasz również cierpiał z powodu tej suszy, tak jak wszyscy inni. Tak jak był tak silny, że uwierzył Bogu, że spadnie ogień. Ogień nie spada byle gdzie. Eliasz musiał najpierw zbudować ołtarz, naprawić ołtarz. Amen. Potrzebujesz w modlitwie, poście, w błaganiu, zbudować dla Boga ten ołtarz. Amen. Wszyscy lubią Boży ogień w swoim życiu, ale czy każdy ma miejsce, w którym spotyka się z Bogiem, ma ten osobisty czas z Bogiem? Jeden człowiek w ten sposób powiedział, jeśli podpalisz świat ogniem, to tylko patrz, jak sparzysz się. Kiedy łapiesz ten ogień, Naprawisz swój ołtarz, spędzasz czas z Bogiem, wchodzisz w Bożą Obecną, wtedy zapalasz się do niego. I możesz dać ten ogień innym. Ale pamiętaj. Konfrontacja była w życiu Eliasza. Z powodu tego, co się stało. W 39. wersecie czytam, a gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Panie z Bogiem, Panie z Bogiem. O coś się modlimy? Aby każdy człowiek w Szczecinie, w Polsce, w świecie poznał, że Jezus jest Panem. Że Mesjasz jest Panem. Żeby zgiął swoje kolano na imię Pana Jezusa. Żeby wyznał to imię nad swoim życiem. Amen. Cały naród padł na twarz, mówiąc, że Bóg się zamanifestował. Nastąpił niesamowity cud. Aby być skutecznym w Bożym Królestwie, służąc, potrzebujemy demonstrować wielkość Boga Jego moc. Pewien człowiek poszedł na pole misyjne, zmagając się z przeciwnościami. Ponad rok. Nic się nie działo. I wydawało mu się, że to jest totalna porażka. Próbował jednemu muzułmanowi cytować Biblię, ale tamten nic nie wierzył. Wyciągnął swój Koran, udowadniając, że to jest Słowo Boga. Misjonarz modlił się i medytował, co może sprawić, że ludzie bardziej uwierzą w Słowo Boże niż w swoje księgi. Wtedy Bóg objawił mu, że trzeba będzie to udowodnić przez znaki i cuda. Wówczas zaczął się modlić za chorych i widzieć, jak to się dzieje. Bo kiedy ludzie zobaczą powstających zmartwychw, kiedy zobaczą cuda, Zobaczysz, że kościoły się zapełnią. Zaczniesz widzieć cuda, które przywiodą ludzi, którzy będą się wspinać przez ten dach, jak do Jezusa. A Ty będziesz im pomagał. Amen? Ten człowiek poprowadził miliony ludzi do Pana, który utożsamili się z tym, co on głosił i czynił w imieniu Pana. Każdego człowieka, którego przyprowadzasz do tego miejsca, który zradza się na nowo, co jest największym cudem, bo unika śmierci wiecznej. Dajesz Mu życie, wieczne. Dajesz Mu największą rzecz, największy dar, jaki może mieć człowiek do zauforowania drugiemu człowiekowi. Chrystusie. Amen. Powinieneś się z tego cieszyć. Słowo Boże mówi, więcej dzieci ma ta, która nie rodziła. Amen. Tak samo jak rodzimy fizycznie, tak samo rodzimy duchowe dzieci. Dla Chrystusa. Miejmy taką wiarę i zaufanie do słowa, jakie miał Eliasz. Jednak to, co mamy, jest lepsze od tego, co kierowało Eilasz, Eilaszem. Ponieważ Słowo Boże mówi. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Bala, z nich nich nie ujdzie. Pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich na potok kiszę i tam kazał ich zabić. Wiecie, co my mamy? Teraz mamy prawo łaski i miłosierdzia, który jest w naszym Mesjaszu Jezusie Chrystusie. Eliasz to sprowadził ich do potoku Kiszon i tam kazał zabić proroku Bala. W Nowym Testamencie Bóg nie chce, abyśmy zabijali ludzi, którzy nie głoszą prawdy, ale za nich się modlili i błogosławili. Okazywali im miłość i miłosierdzie. Ale nie mamy iść na kompromis z grzechem. Nie mamy iść na kompromis z niewiarą. Mamy mieć świadomość, że nie walczymy z ciałem, ale ze zwierznościami tego świata. Potrzebujemy dojść do miejsca, mając postawę wojownika, w którym nienawidzisz diabła, nienawidzisz tego, co on robi, nienawidzisz grzechu, ale kochasz Boga i ludzi. Głosząc miłość Boga i wierząc w miłość Boga, Nienawidzisz tym samym diabła w takim samym stopniu, w jakim kochasz Boga. Co to znaczy? Im bardziej kochasz Boga, tym bardziej nienawidzisz diabła i tym bardziej diabeł nienawidzi Ciebie. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Im bardziej kochasz Boga, tym bardziej nienawidzisz diabła i tym bardziej diabeł nienawidzi Ciebie. W Rzymian 12, 19 jest napisane Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta to do mnie należy. Powiedział Bóg. Ja odpłacę, mówi Pan. Mamy brzydzić się tym, co złe, a przygnąć do tego, co dobre. Nie możesz ignorować zła. Musisz przeciwstawić się złu, poddając się Bogu. Musisz nienawidzieć tego, co złe, a kochać dobro. W Słowie Bożym jest napisane. Przeto to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim. Bo jeśli jesteśmy członkami jedni drugich, to tak powinniśmy robić. Gniewajcie się, lecz nie grzeźcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie ustępuj miejsca diabłu. Nie pozwól, aby słońce zachodziło na Twój gniew. Nigdy nie pozwól Twojemu gniewowi wobec Diabła zasnąć. Gniew do Diabła masz mieć cały czas. Dwadzieścia cztery na dobę. Nie gódź się na rzeczy, które On wyrabia w Twoim życiu. Dwadzieścia cztery na dobę. Dajesz miejsce diabłu, jeśli nie jesteś na niego zły, jeżeli nie dajesz mu odporu, od, 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 nie odpierasz ataku. Bóg dał ci zdolność gniewu nie w stosunku do ludzi, ale w stosunku do wroga. Nie możesz pozwolić diabłu, aby miał twoje rzeczy. Zastanawiamy się, dlaczego te cuda i znaki nie dzieją się jeszcze w naszym życiu. Potrzebujemy wszyscy zacząć od siebie. Potrzebujemy nauczyć się z tej lekcji, jak i z każdej innej, którą Bóg nam daje w tym miejscu i kiedy słuchamy słowa od Pana. Musimy przyjąć postawę Eliasza, mam słowo od Boga i wtedy dla ciebie nie będzie to trudne, kiedy masz tą pewność, że to słowo od Boga jest. To wylej tę wodę, aby udowodnić kąpielą wodną przez słowa. Wtedy, że Bóg może to zrobić. Utrudniaj wrogowi działanie przy Słowo Boże. Ścigaj wroga, a nie wróg, nikt nie ściga ciebie. Aż całkowicie go zniszczyć Słowem Bożym. Potrzebujesz zadać diabłu kłam. Przeciwstawić się mu. I poddać całkowicie Bogu. I ogłaszać jego dzieła. I ogłaszać, że Bóg jest dobry. Poproszę grupę a Jego łaska trwa na wieki. Ogłaszać objawione Słowo od Boga, które ma moc przemienić Twoje życie i otaczającą rzeczywistość na chwałę Jezusa Chrystusa, a cały lud Boży powie. Amen. Uwielbimy teraz Pana.